1: Bạn đang nghe từ Phonus. Cơ thể tự chữa lành, tập 1. Lý giải những căn bệnh bí ẩn và phương cách điều trị dứt điểm. New York Times bestseller. Tác giả: Anthony William. Người dịch: Nguyễn Huyền Linh. Độc quyền tại Phonus. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonus với công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng. Lưu ý! Tác giả cuốn sách này không tư vấn các vấn đề y học chuyên khoa hoặc ứng dụng kỹ thuật cụ thể như một hình thức chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ tình trạng y tế, thể chất hoặc tinh thần nào. Mục đích của tác giả chỉ là cung cấp những thông tin có thể trở thành một phần trong hành trình tìm đến sự khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần của độc giả. Trong trường hợp độc giả hoặc người khác sử dụng bất cứ thông tin hoặc nội dung nào trong cuốn sách này, tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả, dù gián tiếp hay trực tiếp độc giả nên tham vấn chuyên gia y tế, chuyên gia về sức khỏe cũng như chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan trước khi áp dụng bất cứ gợi ý nào trong cuốn sách này hoặc đưa ra kết luận hay suy diễn từ đó. Tặng Indigo, Ruby và Great Blue Lời tựa Làm sao bạn biết được mình đang biết những gì? Đa phần những điều bạn biết, bạn đã học được từ người chăm sóc, bạn bè, ở trường, trong sách và trên đường phố. Đây là những điều bạn biết rằng mình biết. Nhưng bên trong bạn lại tồn tại những loại hiểu biết khác. Chẳng hạn, hiểu biết rằng bạn đang hiện hữu, rằng bạn đang tồn tại, rằng bạn là bạn. Bạn ra đời cùng với điều hiểu biết này. Có một kiểu hiểu biết khác rất khó nói, vì hầu hết mọi người đều coi là hiển nhiên. Đó là hiểu biết về cách thức hoạt động của cơ thể. Bạn không cần phải là bác sĩ tim mạch, trái tim của bạn vẫn biết cách bơm máu. Bạn không cần là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, ruột của bạn vẫn biết cách tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Và rồi, còn có loại hiểu biết đến như một cảm giác, chẳng hạn như bản năng hoặc trực giác của bạn. Hiểu biết này rất thông minh và tựa như một loại phép thuật. Nó cho phép bạn biết mọi thứ, dù bạn không bao giờ nhìn hoặc nghe thấy chúng, nhưng lại có thể cứu mạng bạn. Đây là loại kiến thức mà mọi người khuyên bạn nên tin. Nhưng nó đến từ đâu? Và nó giúp bạn biết mọi thứ như thế nào? Ai quyết định thời điểm loại hiểu biết này sẽ thông tri cho bạn? Là một người đam mê khoa học, tôi đã được dạy đến mức thấm nhuần tư tưởng rằng Tôi chỉ được tin vào những gì mình có thể quan sát, đo lường, kiểm tra và tái tạo. Nhưng là một con người có trái tim, tôi không thể đo được tình yêu mà tôi dành cho vợ con mình. Nhưng tình yêu ấy vẫn chân thực và quan trọng hơn bất cứ tế bào nào tôi từng nghiên cứu dưới kính hiển vi. Từ thời xa xưa, đã có rất nhiều bài viết về những người sở hữu khả năng phi thường, những loại hiểu biết khác biệt và gần như là phép lạ. Những nhà thông thái biết nhiều điều mà máy tính rất khó khăn mới bắt kịp, thân đồng trong mọi lĩnh vực của cõi người như âm nhạc, nghệ thuật và thể thao. Gần đây, tôi biết được một số cá nhân giao tiếp với những người đã sang phía bên kia cõi nhân gian. Các nhà ngoại cảm này đang càng quét đất nước bằng những thông điệp hấp dẫn mà người ta quả quyết rằng chỉ có thể đến từ những người thân yêu đã qua đời của họ. Một trong những cuốn sách yêu thích nhất thời tôi là Many Lives, Many Masters, Tạm Dịch, Nhiều Cuộc Đời, Nhiều Bậc Thầy của Brian West Clan. Bác sĩ West thôi miên bệnh nhân để họ hồi tưởng về kiếp trước, thậm chí tới khoảng trống giữa các kiếp người, nơi nhà tâm linh truyền đạt những thông điệp phi thường. Các khoảng thời gian này có hiệu quả chữa bệnh sâu sắc đối với những người trải nghiệm chúng. Còn có cả những người chữa lành. Đàn ông và phụ nữ, một vài người trong số họ nổi tiếng với khả năng làm cho người mù nhìn thấy, người què đi được và người bệnh hoàn toàn bình phục. Những người chữa lành này là những người tôi say mê nhất, có lẽ có chút ghen tị. Tôi mơ ước được cho thiên phú chữa lành chỉ bằng một cái chạm tay. Như thế, tôi sẽ đi chữa bệnh sôi nổi và vui vẻ, bắt đầu từ các bệnh viện nhi. Bất cứ khi nào nghe tới ai đó có khả năng chữa bệnh đặc biệt, tôi lập tức muốn gặp họ, biến họ thành một phần trong mạng lưới của tôi, tự mình trải nghiệm năng khiếu của họ, giới thiệu bệnh nhân cho họ và hy vọng tự học được khả năng đó. Tôi quen Anthony William như thế đấy. Vài năm trước, ngày nào tôi cũng bị đau bụng, đi siêu âm thì thấy một khối u trong gan. Chụp cộng hưởng từ sau đó đã xác nhận nó và cả các hạch bạch huyết bẹn bị sưng cũng thế. Tôi hoảng hốt lên lịch sinh thiết một hạch bạch huyết. Trong khi chờ đến ngày làm thủ thuật, tôi được cho số của Anthony. Tôi nhanh chóng hẹn gặp anh, và chỉ trong phút tư vấn đầu tiên, anh ấy đã nói về gan của tôi chính xác đến tận khi có kết quả sinh thiết. Quan trọng hơn, anh ấy đã kê đơn gồm thực phẩm chức năng và thức ăn giải quyết ngay cơn đau bụng của tôi hoàn toàn không liên quan đến khối u gan, một u nan lành tính trước đó chưa được phát hiện. Kể từ đó, tôi đã tham khảo ý kiến của Anthony về sức khỏe của vợ và các con của tôi và luôn nhận được lời khuyên hữu hiệu. Tôi còn giới thiệu nhiều bệnh nhân hiếu kỳ và cởi mở tới chỗ anh và nhận được phản hồi tích cực từ họ. Những hiểu biết của anh ấy đến từ đâu là tùy bạn diễn giải. Tôi tin rằng, nó bắt nguồn cùng từng số với trực giác, nhưng mạnh mẽ hơn. Quả vậy, chính Anthony miêu tả rằng nó như thể một giọng nói vào tai anh. Khi Anthony nói anh đang viết một cuốn sách, tôi đã nhảy lên vì phấn khích. Cuối cùng, tôi đã được nghe một người có tài chữa bệnh kỳ lạ nói về cách thức hoạt động của khả năng này, về tiểu sử và kinh nghiệm cá nhân của anh. Khi đọc cuốn sách, tôi đã thực sự kinh ngạc. Sách viết rất hay, chân thành, thú vị, khiêm tốn và hấp dẫn. Tôi không thể đặt nó xuống, và tôi rất mừng cho bạn, bởi vì bạn sắp có cùng trải nghiệm đó. Một cuộc hành trình đi vào tâm trí và linh hồn của một người thầy thuốc đích thực. Hành trình này còn tuyệt hơn nhiều du hành không gian. Tôi hy vọng bạn thích cuốn sách này nhiều như tôi thích nó. Thương yêu, Alejandro Chonger Bác sĩ y khoa, tác giả có sách bán chạy nhất theo New York Times bình chọn. Trong đó có Clean, Clean East và Clean Good. Lời giới thiệu Bạn có cảm thấy bối rối trước vô số thông tin sức khỏe trái ngược ngoài kia? và chỉ muốn một hướng dẫn rõ ràng không? Bạn có sợ hãi trước sự gia tăng các bệnh như ung thư và khao khát tìm kiếm cách thức phòng ngừa không? Bạn có muốn giảm cân không? Muốn trông trẻ hơn và cảm thấy bản thân trẻ hơn? Muốn có nhiều năng lượng hơn? Muốn giúp đỡ người thân đang đau ốm? Muốn bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình không? Bạn đã thử mọi cách, đi mọi nơi, mà sức khỏe vẫn không như ý. Bạn có trấn an bản thân rằng mình không tưởng tượng hay gây khổ sở cho chính bạn không? Bạn có muốn cảm thấy trở lại là chính mình không? Muốn tinh thần minh mẫn và cân bằng? Muốn nhận được sự hỗ trợ về mặt tâm linh và khai thác tiềm năng của chính mình không? Bạn có muốn vươn lên và đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21 không? Thế thì cuốn sách này dành cho bạn. Bạn sẽ không tìm thấy đáp án cho những câu hỏi này Ở bất cứ nơi nào khác Cuốn sách này không giống bất cứ thứ gì bạn từng đọc Bạn sẽ không tìm thấy trích dẫn nọ đến trích dẫn kia Hay tài liệu tham khảo để nghiên cứu Sau khi đã khảo sát Bởi vì đây là thông tin mới Đi trước thời đại Đến từ thiên đường Nhiều phần tôi đề cập đến con số Và các chi tiết chính xác như số liệu thống kê Chẳng hạn có bao nhiêu người phải chịu đựng một tình trạng hiển nhiên? Các chi tiết đến từ hồn. Một nguồn tôi sẽ giải thích rõ hơn trong chương 1. Khởi nguồn của y học ngoại cảm. Trong một số trường hợp, hồn đã hướng dẫn tôi tìm chi tiết cụ thể ở các nguồn trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy ở phần chú thích. Khoa học đã khám phá ra một số nội dung tôi viết ở đây, nhưng vẫn chưa khám phá ra nhiều điều. Tất cả mọi thứ tôi chia sẻ trong cuốn sách này đều xuất phát từ một quyền năng cao hơn. Đó là bản chất của lòng trắc ẩn. Thứ quyền năng muốn mọi người được chữa lành và sống trọn vẹn với tiềm năng của họ. Cuốn sách này tiết lộ nhiều bí mật y học quý giá nhất của hồn. Đó là giải pháp cho bất cứ ai mắc bệnh mạng tính hoặc căn bệnh bí ẩn mà các bác sĩ chưa thể giải quyết. Đây không chỉ là cuốn sách dành cho những bệnh nhân, mà dành cho mọi người trên hành tinh này. Những xu hướng và trào lưu sức khỏe cứ đến rồi đi. Khi nổi tiếng, người ta rất có sức thuyết phục đối với ý thức của số đông mọi người. Sau đó, sự hấp dẫn mới mẻ xuất hiện, cái cũ mất dần, và chúng ta bị phân tâm quá mức trước vỏ bọc sáng bóng mới mẻ kia, đến nỗi không thể nhận ra rằng, Nó lại chứa những nhận thức sai lầm tương tự. Mỗi thập kỷ trôi qua, chúng ta lại quên đi những sai lầm y học của thời kỳ trước và lịch sử tái diễn. Không như những cuốn sách khác trong lĩnh vực y tế chỉ đóng gói mớ lý thuyết cũ quen thuộc bằng cái tên mới hấp dẫn. Những trang tiếp theo cất chứa nhiều hướng dẫn chữa bệnh mà hồn lần đầu tiên tiết lộ. Tăng tốc Hồn gọi kỷ nguyên hiện tại của chúng ta là tăng tốc. Chưa bao giờ nền văn minh thay đổi với tốc độ nhanh như vậy. Công nghệ đã cách mạng hóa hầu như mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời đại của những điều phi thường và những cơ hội tuyệt vời. Đây cũng là một kỷ nguyên đầy nguy hiểm. Vào thời điểm chúng ta xử lý, về mặt tinh thần, một điều vừa mới xảy ra thì điều đó đã trở thành tin tức cũ rồi. Chúng ta ở trong tư thế vội vàng đến nỗi chúng ta luôn cảm thấy cần phải đi trước một bước. Cùng với thông tin cập nhật từng phút, trong tầm tay của chúng ta sẽ xuất hiện những yêu cầu, những trách nhiệm và những điều nguy hiểm cho sức khỏe. Những tiến bộ nhanh như chớp, đôi khi phải trả giá bằng những tổn hại khôn lường. Những thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả nhân loại. Đặc biệt là nữ giới phải chịu đựng gánh nặng Phụ nữ phải đối mặt với những kỳ vọng lớn nhất trong thời đại hiện nay của chúng ta Cơ thể họ thường xuyên phải làm việc quá mức Và bệnh mãn tính đã trở thành một vấn đề phổ biến như vậy Đối với cả nữ giới lẫn nam giới Nếu chúng ta không cắt ngang dòng thông tin sai lệch liên miên Nếu chúng ta không nhận ra những gì người đi trước chịu đựng Mà chuyển hướng hành trình của mình Các thế hệ sau sẽ phải chịu đựng nhiều đau khổ không cần thiết. Để theo kịp những lần thay đổi, để sống sót, chúng ta phải học cách thích nghi. Cách duy nhất để làm điều này là bảo vệ sức khỏe của mình. Cách tiếp cận phổ biến hiện nay trong các cuốn sách về bệnh mãn tính là khuyên độc giả loại bỏ thực phẩm gây viêm ra khỏi chế độ ăn uống và tránh xa chúng chừng nào tốt chừng đó. Các thông tin ngoài kia không giải thích những gì thật sự gây ra rối loạn tự miễn dịch hay các tình trạng mãn tính hoặc cách thức giải thoát bản thân khỏi căn nguyên vấn đề. Đó là lý do tại sao mọi người vẫn bị bệnh. Nhưng có những lời giải thích chân thực về các tình trạng khiến các bác sĩ bối rối và có những phương pháp hiệu quả mạnh mẽ để đối phó với những thách thức mà chúng ta gặp phải trong thời hiện đại. Cuốn sách này là hướng dẫn để thực sự giải phóng chính bạn. Tôi viết cuốn sách này để bạn có thể thực sự chữa lành và giữ cho mình khỏi bị cuốn theo những xu hướng, trào lưu kỳ quặc, những lỗi lầm hay chân lý nửa vời, những sai phạm, phiền nhiễu và những lừa dối về sức khỏe và sự khỏe mạnh. Tôi viết cuốn sách này để chúng ta có thể giúp trẻ em ngày nay phát triển thành người lớn khỏe mạnh. Tôi không phải một người phản khoa học. Tôi không đặt câu hỏi rằng chúng ta được cấu tạo bằng nguyên tử hay trái đất có hàng tỷ năm tuổi hay giá trị của phương pháp khoa học. Những gì tôi biết, cũng như những bí mật mà cuốn sách này chứa đựng, cuối cùng sẽ được cộng đồng khoa học công nhận. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc người thân bị bệnh, bạn cảm thấy mình có 20, 30 hay 50 năm chờ câu trả lời không? Bạn có thể chịu đựng được khi thấy con gái hoặc con trai bạn lớn lên và phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe tương tự như của bạn, phải đối mặt với những giới hạn y học giống như bạn. Vì vậy, đã tới lúc cuốn sách này đến với cộng đồng, để bạn có thể nghe hoặc đọc ngay bây giờ. Cách thức sử dụng cuốn sách này Bạn có thể đang nghe hoặc đọc cuốn sách này vì bất kỳ lý do nào. Có lẽ bác sĩ đưa ra cho bạn một chẩn đoán và bạn muốn biết những gì thực sự đằng sâu nhãn mát đó. Có thể bạn có những triệu chứng mà bạn không biết gọi như thế nào và đang tìm kiếm câu trả lời. Có thể bạn là người làm công việc chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp hoặc người thân của một bệnh nhân và bạn muốn biết cách chăm sóc tốt nhất hoặc bạn có thể đặc biệt quan tâm tới sức khỏe và muốn học cách khai thác tiềm năng tối ưu cũng như mục đích của mình trong cuộc sống cuốn sách này ẩn chứa điều nào đó cho tất cả mọi người bất kể chương trình thực phẩm chế độ ăn uống hoặc hệ thống niềm tin dinh dưỡng nào mà bạn có thể thực hành đối với bất cứ ai muốn tiếp cận kiến thức tiên tiến nhất về khám chữa bệnh cuốn sách luôn sẵn sàng cuốn sách trình bày như thế này trong phần 1, nơi tất cả bắt đầu tôi đã giải thích tôi là ai và tất cả những điều tôi nói là về điều gì bạn sẽ tìm hiểu về mối liên hệ của tôi với hồn và cuộc sống của tôi công việc của tôi trong đời này là giúp mọi người phục hồi sau những yếu tố bí ẩn khiến họ bị bệnh giúp họ lại tràn đầy sức sống và ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe sâu xa hơn tôi cũng thảo luận về những căn bệnh bí ẩn và lý do tại sao nó lại lan tràn nhiều hơn hẳn người ta nghĩ. Sự công nhận và kiến thức là hai trong những công cụ mạnh nhất để chữa khỏi bệnh. Vì vậy, các chương của hai phần sâu được dành để giải thích những câu chuyện thực sự đằng sau hàng chục loại bệnh. Phần 2. Các dịch bệnh tiềm ẩn Bàn về virus Epstein-Barr, một yếu tố gây bệnh bị coi nhẹ, bí mật đằng sau tình trạng suy nhược, như đau sơ cư, hội chứng mệt mỏi mạng tính, đa xơ cứng, thấp khớp, rối loạn tuyến giáp, vân vân. Các chủng và các giai đoạn khác nhau của virus Epstein-Barr đang gây bệnh cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ, theo nhiều cách khác nhau. Nó chính là căn bệnh bí ẩn trong mọi căn bệnh bí ẩn. Phần 3, đằng sau những căn bệnh bí ẩn khác, chuyển sang các tình trạng sức khỏe khác bị hiểu nhầm trên diện rộng và mô tả căn nguyên đa dạng và đáng ngạc nhiên của chúng. Không thông tin nào trong số đó có thể chờ đợi một giây phút nào nữa mới đến tay cùng chúng. Cuối mỗi chương trong phần 2 và 3, bạn sẽ tìm thấy những gợi ý chữa bệnh có mục tiêu rõ ràng, bao gồm các loại thực phẩm được khuyến nghị và thuốc bổ cho các bệnh cụ thể. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe về liều bổ sung. Sang phần 4, phương cách chữa lành dứt điểm. Tôi sẽ tiết lộ những bí mật thực sự để có sức khỏe tốt. Đây là những mảnh ghép lớn còn thiếu vắng trong thế giới sức khỏe ngày nay. Phần 4, bàn về phục hồi, phòng ngừa và tự nhận thức. Vì vậy, cho dù bạn tập trung vào việc đang phát bệnh, chuyển từ sức khỏe tốt đến tuyệt vời, hay khai thác con người thật của mình, bạn sẽ tìm thấy phương sách ở đây. Những phương sách này gồm các mẹo tiêu hóa tối ưu, thanh lọc để chữa lành, nhận diện các nguyên liệu ẩn có thể gây trở ngại đến sức khỏe của bạn, hiểu biết về các loại thực phẩm chữa lành tốt nhất hành tinh, lựa chọn cách đào thải độc tố và hướng dẫn các kỹ thuật tâm linh như chữa lành tâm hồn thông qua thiền định và kêu gọi các thiên thần hỗ trợ. Trong số cuốn sách, Bạn sẽ tìm thấy những báo cáo kể lại câu chuyện của khách hàng của tôi đã sống dậy, đôi khi theo đúng nghĩa đen, sau những vật lộn về tinh thần và sức khỏe. Mặc dù tôi đã thay đổi tên họ và chi tiết nhận dạng, nhưng tâm điểm trong từng trải nghiệm của khách hàng vẫn còn. Tôi hy vọng rằng mỗi trường hợp bệnh án sẽ giúp bạn thoải mái vì thấy rằng bạn không đơn độc và hy vọng vào tương lai tươi sáng của riêng bạn. Từ tăng tốc không có nghĩa là nhanh hơn, mà còn là tràn trề nhựa sống. Trong quá khứ, từ này đề cập đến những dấu hiệu chuyển động đầu tiên của thai nhi trong bụng mẹ. Có thể nói, thời tăng tốc này không chỉ bàn về tốc độ nhanh chóng của cuộc sống, nó còn nói về việc tái sinh. Một thế giới mới đang nổi lên. Nếu chúng ta muốn theo kịp và không rơi vào tình trạng nguy hiểm, Đi kèm với sự thay đổi nhanh chóng Chúng ta phải thích nghi Mỗi từ trong cuốn sách này Đều dành để giúp bạn trong quá trình đó Tôi muốn giúp mọi người khỏe hơn Tôi đã giúp hàng chục ngàn người bình phục hoàn toàn Thoát khỏi những gì đã gây bệnh tật cho họ Phòng ngừa bệnh tật Và sống cuộc sống sôi động Tôi muốn chia sẻ thành công này Với thế giới rộng lớn hơn Bạn sẽ thấy tôi thường sử dụng thuật ngữ Cộng đồng y tế Xuyên suốt cuốn sách Bằng cách này, tôi muốn nói đến các cộng đồng y tế thông thường và y tế thay thế Cũng như các lĩnh vực mới hơn của y tế thích hợp và y tế chức năng Tôi không đứng về phía nào trong những lĩnh vực đó Tôi cũng không chỉ trích Thông tin trong sách này trung lập và độc lập Quan trọng là các bác sĩ và nhà trị liệu nhận được kiến thức này Và họ học cách giúp đỡ nhiều người hơn Quan trọng là bạn Nắm bắt được kiến thức này và học được cách chữa trị cho chính bạn Quan trọng là sự thật Có phải tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự thật? Sự thật về thế giới, về vũ trụ Sự thật về bản thân, về cuộc sống Về lý do tại sao chúng ta hiện diện ở đây Về mục đích của chúng ta Khi bệnh tật, chúng ta tự vấn chính mình Chúng ta cảm thấy bị tách lìa khỏi cuộc sống Khỏi thế giới nơi chúng ta sống Chúng ta nghi ngờ những sự thật cơ bản Như khả năng chữa lành của cơ thể Bởi chúng ta chưa kết nối với căn nguyên thật sự Ở phía sau những căn bệnh của chúng ta Chúng ta đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác Hết cộng đồng y tế này đến cộng đồng y tế khác Tìm kiếm một câu trả lời Chúng ta mất niềm tin vào chính cuộc sống Dù vậy, khi chúng ta khỏe lại những nghi ngờ tan đi. Chúng ta có năng lượng để cống hiến cho mục đích thực sự của mình. Chúng ta quan sát bản thân biến đổi và chúng ta lại tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta gắn kết với các quy luật của vũ trụ như quy luật về sự đổi mới. Tất cả chân lý về thế giới, về bản thân, về cuộc sống, về mục đích, chung quy cũng là sự chữa lành bệnh. Và giờ đây, sự thật về chữa lành đang nằm trong tay bạn. Phần 1 Nơi tất cả bắt đầu Chương 1 Khởi nguồn của y học ngoại cảm Trong cuốn sách này, tôi tiết lộ những sự thật mà bạn sẽ không tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Bạn sẽ không nghe thấy bác sĩ của mình nói về những sự thật ấy, không đọc được trong những cuốn sách khác hay tìm thấy trên trang web. Đây là những bí mật chưa từng lộ diện và lần đầu tiên tôi đưa ra ánh sáng. Tôi không phải một bác sĩ. Tôi không được đào tạo về y học. Tuy nhiên, tôi có thể nói với bạn nhiều điều về sức khỏe của bạn mà không ai khác nói được. Tôi có thể cho bạn thấy rõ ràng về các bệnh mãn tính và bí ẩn mà bác sĩ thường chẩn đoán sai, điều trị không đúng hoặc gắn một số danh xưng nào đó dù họ không thực sự hiểu nguyên nhân gây ra triệu chứng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã giúp nhiều người chữa lành nhờ những hiểu biết mà tôi sắp chia sẻ đây. Bây giờ, đã đến lúc bạn biết được những bí mật này. Đó là cách Hồn mách bảo cho tôi ý nghĩa của hồn. Vị khách không mời Nói thêm, đây là câu chuyện của riêng tác giả. Nhân vật hồn trong lời kể của tác giả vẫn còn là một bí ẩn mà khoa học chưa khám phá được. Quay lại nội dung chính. Câu chuyện của tôi bắt đầu lúc tôi bốn tuổi. Khi thức dậy vào một sáng chủ nhật, tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi. Giọng ông vang lên ngay bên tai phải của tôi, rất rõ ràng. Ông nói, Ta là hồn của đấng tối cao, không có một thần thánh nào ở trên ta ngoài Chúa. Tôi lúng túng và hoảng hốt. Có ai khác trong phòng tôi ư? Tôi mở mắt và nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Có lẽ ai đó đang nói chuyện hoặc nghe đài ngoài kia. Tôi nghĩ vậy. Tôi đứng dậy, đi đến chỗ cửa sổ. Không có người nào khác. Mới sáng sớm. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và không chắc là mình muốn gì nữa. Tôi chạy xuống lầu để được ở bên bố mẹ và cảm thấy an toàn. Tôi không kể gì về giọng nói đó. Nhưng suốt cả ngày, nỗi kích động cứ tích tụ dần lên. Tôi bị theo dõi. Đến tối, tôi ngồi vào ghế bên bàn ăn tối. Cùng ngồi với tôi là ba mẹ, ông bà và một số thành viên khác trong gia đình. Khi đang ăn, tôi đột nhiên thấy một người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng bà tôi. Ông ta có mái tóc và bộ rau màu xám, mặc một chiếc áo choàng màu nâu tôi cho rằng ông ấy là một người bạn của gia đình đến ăn tối với chúng tôi tuy nhiên thay vì ngồi xuống với chúng tôi ông ta vẫn đứng bên cạnh bà tôi và chỉ nhìn tôi khi không ai trong gia đình phản ứng trước sự hiện diện của ông ấy tôi dần nhận ra rằng tôi là người duy nhất nhìn thấy ông ấy tôi nhìn đi chỗ khác để xem ông ấy còn xuất hiện không khi ngoảnh lại Ông ấy vẫn nhìn chầm chầm vào tôi. Miệng ông ấy không động đậy, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của ông bên tay phải. Giống hệt giọng nói tôi nghe thấy khi thức dậy. Lần này, ông nói với giọng điệu ôn tồn. Ta ở đây vì cậu. Tôi ngừng ăn. Mẹ tôi hỏi, Chuyện gì vậy? Con không đói sao? Tôi không trả lời, cứ nhìn người đàn ông dơ cánh tay phải lên và vẫy gọi tôi bước đến chỗ bà tôi. Cảm thấy thôi thúc phải làm theo chỉ dẫn của ông ấy, không thể chối bỏ được. Tôi trèo ra khỏi ghế và đi đến chỗ bà. Ông nắm lấy tay tôi đặt lên ngực bà tôi trong khi bà đang ăn. Bà giật mình lùi ra. Cháu đang làm gì vậy? Người đàn ông màu xám nhìn tôi. Nói ung thư phổi Tôi lúng túng, tôi không biết ung thư phổi nghĩa là gì Tôi thử nói, nhưng chỉ phát ra một tiếng lầm rầm Ông ấy nói Nói lại đi Phổi Tôi nói Phổi Ung thư Tôi lặp lại Ung thư Cả nhà nhìn trầm chầm, chầm vào tôi Tôi vẫn tập trung vào người đàn ông màu xám Bây giờ hãy nói Bà bị ung thư phổi Tôi nói Bà bị ung thư phổi Tôi nghe thấy một tiếng nỉa rơi lạch cạch trên bàn Người đàn ông màu xám kéo tay tôi khỏi người bà Và nhẹ nhàng thả xuống bên cạnh tôi Sau đó ông quay lại Và bắt đầu leo lên những bậc thang trước đây không hề có Ông ấy quay lại, nhìn tôi và nói Cậu sẽ luôn nghe thấy ta Nhưng có thể không bao giờ trông thấy ta nữa Đừng lo lắng Ông tiếp tục bước lên Cho đến khi bậc thang vượt quá trần nhà tôi Rồi biến mất Bà nhìn tôi chầm chầm Cháu có thực sự nói những gì bà nghĩ rằng cháu nói không? Quanh bàn, mọi người hoảng hốt chuyện vừa xảy ra có vẻ vô nghĩa vì một số lý do khởi đầu với sự thật là theo như chúng tôi biết bà vẫn ổn bà không nhận thấy bất kỳ vấn đề sức khỏe nào và chưa bao giờ phải gặp bác sĩ sáng hôm sau tôi thức dậy và lại nghe thấy giọng nói ta là linh hồn của đấng tối cao không có thánh thần nào ở trên ta ngoài chúa cũng như sáng hôm trước Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Từ ngày đó, điều tương tự đều xảy ra mỗi buổi sáng, không hề thay đổi. Trong khi đó, bà choáng ván vì những gì tôi nói với bà. Mặc dù thấy khỏe, nhưng bà vẫn hẹn đi kiểm tra tổng quát. Vài tuần sau, bà đến gặp bác sĩ của mình và hình chụp x-quang ngực cho thấy bà bị ung thư phổi. Giọng nói Khi vị khách bí ẩn tiếp tục chào tôi mỗi sáng, tôi bắt đầu chú ý đến những gì nghe giống giọng ông ấy. Giọng nói trong trẻo như vai lê của ông nằm ở quảng giữa giọng nam trung và nam cao, hơi thấp nhưng không phải rất thấp. Giọng ấy có chiều sâu và độ vang. Mặc dù ông ấy nói gần tay phải của tôi, lời nói của ông lại có hiệu ứng nổi của âm thanh bòm. Khó mà đoán được tuổi của ông ấy. Đôi khi, ông nghe như một cụ ông 80 tuổi, đặc biệt khỏe mạnh, rất phù hợp với hình ảnh người đàn ông màu xám mà tôi thấy. Lúc khác, ông lại nghe như hàng ngàn năm tuổi. Bạn có thể nói, ông ấy có một giọng nói êm dịu. Tuy nhiên, tôi không quen được với sự hiện diện của ông ấy. Những nhà ngoại cảm khác đôi khi nghe thấy tiếng nói bên trong mình, nhưng của tôi không nằm bên trong. Mà là một giọng nói trực tiếp bên ngoài tay phải của tôi Như thể có ai đó đang đứng cạnh tôi Tôi không thể buộc kẻ đó rời đi Về mặt vật lý Tôi có thể chặn âm thanh giọng nói ấy Khi bịch tay Tôi có thể làm cho giọng nói trở nên rất nhỏ Nhưng ngay khi tôi bỏ tay ra Giọng nói lại đầy đủ âm lượng ngay Tôi yêu cầu ông ta ngừng nói chuyện với tôi Lúc đầu tôi còn lịch sự Sau đó Tôi không lịch sự nữa. dầu vậy, những gì tôi nói cũng chẳng ít gì. Bất cứ khi nào ông ấy muốn là ông ấy nói. Hồn của đấng tối cao Tôi bắt đầu gọi giọng nói ý bằng tên Hồn của đấng tối cao. Đôi khi tôi gọi ông ta là Hồn ngắn gọn vậy hay đấng tối cao. Đến 8 tuổi, tôi nghe Hồn nói liên tục suốt cả ngày. Hồn nói với tôi về sức khỏe thể chất của bất cứ ai tôi gặp. Bất kể đang ở đâu hay làm gì, tôi đều nghe được Hồn nói về những cơn đau nhức và bệnh tật của bất cứ ai quanh đó và cả những gì người đó cần làm để trở nên khỏe mạnh hơn. Những thông tin dai dẳng liên tục và riêng tư này gây nên căng thẳng vô cùng. Tôi yêu cầu Hồn ngừng nói với tôi những điều tôi không muốn biết. Hồn nói với tôi rằng Hồn cố gắng dạy tôi nhiều chừng nào hay chừng ấy, và chúng tôi không thể để lãng phí một phút giây. Khi tôi nói với Hồn như thế quá khắc khe, Hồn mặc kệ tôi. Tôi biết mình có thể tham gia một số cuộc trò chuyện với Hồn. Khi tôi đủ tuổi để đặt ra một số câu hỏi cơ bản, tôi hỏi, Hồn là ai? Hồn là gì? Hồn từ đâu đến? Và tại sao hồn lại ở đây? Hồn trả lời, Trước tiên, ta sẽ nói cho cậu biết những điều không phải là ta. Ta không phải thiên thần, cũng không phải con người. Ta chưa bao giờ là con người. Ta cũng không phải là một nhà hướng dẫn tâm linh. Ta là một từ. Tôi chớp mắt thật nhanh. Cố tiếp thu tất cả những điều này Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là hỏi Từ nào cứ? Hồn trả lời Lòng trắc ẩn Tôi không biết phải trả lời như thế nào Nhưng tôi cũng không cần trả lời Hồn tiếp tục nói chuyện Ta thực sự là bản chất của lòng trắc ẩn Ta ngồi trên đầu ngón tay của Chúa Hồn à, tôi không hiểu Hồn có phải là Chúa không? Tiếng nói trả lời, Không. Ở trên đầu ngón tay của Chúa có một từ, Từ đó là lòng chất ẩn. Ta là từ đó, Một từ sống, Từ gần gũi nhất với Chúa. Tôi lắc đầu, Làm thế nào hồn chỉ là một từ? Một từ là một nguồn năng lượng, Một số từ nắm giữ sức mạnh lớn. Chúa đổ ánh sáng vào những từ như ta và thấm nhuần chúng ta bằng hơi thở của cuộc sống. Ta không chỉ là một từ. Tôi hỏi, có ai khác giống hồn không? Có, đức tin, niềm hy vọng, lòng vui sướng, hòa bình và nhiều nữa. Tất cả đều là những từ sống động Nhưng ta ngồi trên tất cả Vì ta gần gũi với Chúa nhất Những từ này cũng nói với mọi người sao? Không phải như ta làm với cậu Những từ này không được nghe bằng tai Chúng sống trong trái tim và tâm hồn của mỗi người Ta cũng vậy Những từ như niềm vui và hòa bình không đứng một mình trong tim. Chúng đòi hỏi phải có lòng trắc ẩn mới trọn vẹn. Tôi hỏi, tại sao một mình hòa bình là không đủ? Nhiều lần, kể từ lúc hồn bước vào cuộc đời tôi, tôi chỉ ước mong được bình yên và tĩnh lặng. Hồn trả lời, lòng trắc ẩn là hiểu biết về nỗi đau khổ không có hòa bình, niềm vui hoặc hy vọng cho đến khi những người đau khổ được thấu hiểu. Lòng trắc ẩn là linh hồn của những từ này. Không có lòng trắc ẩn, những từ này trống rỗng. Lòng trắc ẩn lấp đầy chúng bằng sự thật, danh dự và mục đích. Ta là lòng trắc ẩn, Và không có ai khác ở trên ta ngoài Chúa Cố gắng hiểu điều này Tôi hỏi Thế thì Chúa là gì? Chúa là một từ Chúa là tình yêu Đó là từ đứng trên tất cả các từ Chúa cũng không chỉ là một từ Vì Chúa yêu tất cả Chúa là nguồn sức mạnh tối cao nhất Của sự sống Mọi người đều biết yêu thương, nhưng mọi người không yêu tất cả những người khác vô điều kiện. Chúa làm được điều đó. Có quá nhiều thông tin, đến nỗi tôi không hiểu hết được. Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi riêng tư. Hồn có nói chuyện với ai khác không? Vì nếu Hồn làm thế, tôi nghĩ tôi sẽ tìm ra họ để tôi không cảm thấy cô đơn. Hôm nói, các thiên thần và các sinh thể khác tìm đến ta để được hướng dẫn. Ta cung cấp cho tất cả những ai quan tâm lắng nghe những bài học và sự khôn ngoan của Chúa. Nhưng trên trái đất, ta chỉ nói chuyện trực tiếp với cậu. Tôi và cái bóng của tôi Như bạn thấy đấy, ở tầm tuổi lên 8, như thế là quá nhiều thông tin cần phải hấp thu. Có nhiều nhà ngoại cảm khác cũng gặp những chuyện gây sốc khi còn trẻ. Không trải nghiệm nào của họ giống với của tôi. Có khả năng luôn nghe thấy một giọng nói từ tâm linh rõ ràng và tự do tham gia cuộc trò chuyện với nó là điều phi thường ngay cả với các nhà ngoại cảm. Thậm chí còn bất thường hơn vì giọng nói đó phát ra bên ngoài tai tôi. Vì thế, nó là một nguồn độc lập, tách biệt với suy nghĩ của tôi. Cứ như thể có người nào đó theo dõi tôi khắp mọi nơi. Một người luôn nói với tôi những điều tôi thật sự không muốn nghe về sức khỏe của mọi người xung quanh. Ưu điểm là tôi nhận được thông tin về sức khỏe cực kỳ chính xác, chính xác rất nhiều so với bất cứ nhà ngoại cảm đương thời nào. Thêm vào đó, Tôi thường xuyên được thông báo về sức khỏe của chính mình. Đó là một điều hiếm có. Ngay cả những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất trong lịch sử cũng không thể đọc được thể trạng của riêng họ. Tôi cũng được ban cho những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe vượt xa hàng thập kỷ so với những gì mà cộng đồng y tế biết đến. Một nhược điểm lớn là tôi không có sự riêng tư. Khi tôi 8 tuổi... Tôi dành một tuần để xây đập trong con suối cạnh nhà tôi. Hồn nói với tôi rằng đó là một ý tưởng sai lầm, rằng nó sẽ làm ngập bãi cỏ nhà hàng xóm. Tôi nói, Sẽ ổn thôi. Sau đó, một trận mưa như trúc xảy ra, dòng suối dâng lên và nước tràn vào bãi cỏ hàng xóm. Khi người đàn ông trong nhà ấy hét lên với tôi, tôi nghe thấy bên tai mình rằng, Ta đã nói với cậu rồi. Cậu không nghe lời ta Tất nhiên Điều đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn Hồn liên tục theo dõi Từng bước đi của tôi Và nói cho tôi biết Tôi nên và không nên làm gì Điều đó khiến bất cứ trải nghiệm Tuổi thơ bình thường nào Cũng không thể xảy ra Cùng năm tôi xây đập Tôi biết rất chi tiết về sức khỏe thể chất Và tinh thần của người bạn thân nhất của tôi Cô bé mà tôi phải lòng Thậm chí cả giáo viên của tôi, người vật vã với bạn trai vì mối quan hệ khủng khiếp. Tôi có thể đọc từng mảng của mối quan hệ đó, và nó rất khổ sở. Không phải người gợi nên sự thoải mái trống rỗng. Hồn bảo tôi hãy liệu trước những chuyện tồi tệ hơn. Thách thức lớn nhất của cậu vẫn chưa đến. Tôi hỏi, hồn muốn nói gì? Hồn nói, Mỗi thế kỷ, chỉ có một hoặc hai người được trao tặng năng lực này. Đây không phải là khả năng trực giác hay ngoại cảm thường thấy. Đó là một thứ năng lực mà hầu hết mọi người không chống đỡ nổi. Cậu sẽ thấy gần như không thể chịu đựng được khi không thể sống như một người bình thường. Chứ đừng nói đến một thiếu niên bình thường. Cuối cùng, Cậu sẽ hầu như không thấy điều gì ngoài sự đau khổ của người khác. Cậu, bằng con đường nào đó, sẽ phải tìm cách thấy thoải mái hơn với điều này. Nếu không, rất có thể, cậu sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Đọc Cơ Thể Hồn vừa trở thành người bạn tốt nhất của tôi, vừa là trở ngại lớn của tôi. Tôi đánh giá cao việc Hồn đã đào tạo tôi cho một sứ mệnh mà các quyền năng cao hơn đã chọn cho tôi. Tuy nhiên, Hồn lại đặt tôi dưới sự căng thẳng cao độ. Một hôm, Hồn bảo tôi đến một nghĩa trang rộng lớn, sạch đẹp gần nhà. Ta muốn cậu đứng trên ngôi mộ đó và hình dung ra người đó đã chết như thế nào. Đó là một yêu cầu khá lớn đối với một đứa trẻ 8 tuổi. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi đã bị thông tin sức khỏe của bạn bè và người lạ tấn công tới tấp đến mức tôi cố gắng xem đây chỉ là một trường hợp nữa. Và với sự giúp đỡ của Hồn, tôi có thể làm những gì Hồn yêu cầu. Điều này bổ sung một khía cạnh khác cho năng lực. Hồn không chỉ thông báo cho tôi biết những gì bất ổn trong sức khỏe của ai đó bằng lời nói mà còn giúp tôi hình dung các bản quét cơ thể người. Tôi dành nhiều năm trong các nghĩa trang khác nhau thực hiện bài tập này với hàng trăm xác chết. Tôi trở nên giỏi đến mức gần như có thể cảm nhận được ngay lập tức ai đó đã chết vì đau tim, đột quỵ, ung thư, bệnh gan, tai nạn xe hơi, tự tử hoặc bị giết. Cùng với điều này, hồn dạy tôi nhìn rất sâu vào cơ thể người sống. Hồn hứa rằng, một khi khóa đào tạo này kết thúc, tôi có thể quét và đọc bất cứ ai với độ chính xác cực cao. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi hoặc muốn làm điều gì đó thú vị hơn, Hồn nói với tôi, Một ngày nào đó, cậu sẽ thực hiện quét trên mọi người, và việc đó sẽ làm nên khác biệt giữa sự sống và cái chết. Cậu sẽ biết... Liệu phổi của ai đó có sắp bị xẹp không? Động mạch có nghẽn lại Và khiến trái tim họ ngừng đập không? Có lần tôi trả lời Ai quan tâm? Tại sao chuyện đó quan trọng? Tại sao tôi nên quan tâm? Hồn đáp Cậu phải quan tâm Những gì tất cả chúng ta thực hiện ở đây Trên trái đất này Đều quan trọng những việc tốt mà cậu thực hiện quan trọng đối với tâm hồn cậu. Cậu phải thực hiện trách nhiệm này một cách nghiêm túc. Tự chữa bệnh Năm 9 tuổi, trong khi những cậu bé khác đi xe đạp và chơi bóng chày, tôi đã liên tục chứng kiến bệnh tật ở những người xung quanh và lắng nghe hồn nói những gì cần làm để họ khỏe hơn. Tôi biết được người lớn đang làm những gì không tốt cho sức khỏe và chính xác những gì họ nên làm để chữa lành, nhưng hiếm khi thực hiện. Tại thời điểm này, tôi đã tràn đầy kiến thức và rèn luyện liên quan tới sức khỏe đến nỗi thật khó mà không bắt đầu vận dụng nó. Một cơ hội phát sinh khi tôi bị bệnh, ăn tối ở ngoài cùng gia đình, Tôi bỏ qua những gợi ý về chế độ ăn uống thông thường và ăn một món ăn khiến tôi bị ngộ độc thực phẩm. Trong hai tuần, tôi nằm trên giường không thể ngồi dậy được. Bố mẹ đưa tôi đến phòng khám bác sĩ và thậm chí một đêm ở phòng cấp cứu khi căn bệnh thật sự tồi tệ. Nhưng cơn sốt và cơn đau trong ruột không dừng lại. Cuối cùng, Hồn đã giải quyết vấn đề khó khăn và nói với tôi rằng đó là E.coli. Hồn mệnh lệnh trực tiếp cho tôi đến nhà ông cú và hái đầy một hộp lê từ cây nhà ông. Hồn nói chỉ cần ăn những quả lê chính này tôi sẽ lành bệnh. Tôi làm như hồn bảo và hồi phục nhanh chóng. Chúa ơi, xa thải ông ấy đi. Lên mười tuổi. Tôi cố gắng vượt hồn để trao đổi trực tiếp với ông chủ của hồn. Tôi nghĩ rằng tôi không thể nói với Chúa những gì mình muốn thông qua cầu nguyện bởi vì hồn sẽ nghe thấy tôi. Vì vậy, tôi trèo lên thân cây cao nhất tôi thấy để đến gần Chúa hết sức có thể và khắc lời nhắn lên thân cây. Một trong những thông điệp đầu tiên là Chúa ơi, con yêu hồn, nhưng đã đến lúc chúng ta loại bỏ người trung gian. Tiếp theo đó là một số câu hỏi thẳng thắn. Chúa ơi, tại sao mọi người phải bị bệnh? Chúa ơi, tại sao Chúa không thể chữa cho tất cả mọi người? Chúa ơi, tại sao con phải giúp đỡ mọi người? Dù những câu hỏi này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng tôi không nhận được đáp án nào. Vì vậy, tôi tìm đến một số cây cao, thậm chí nguy hiểm hơn, trèo lên cành cao nhất với hy vọng rằng sự liều lĩnh của tôi sẽ thu hút sự chú ý của Chúa Trời. Lần này, tôi khắc những yêu cầu hành động trực tiếp. Chúa ơi, xin hãy trả lại con sự im lặng. Chúa ơi, con không muốn nghe hồn nữa. Chúa hãy bảo ông ta đi đi. Khi khắc câu, Chúa ơi, hãy để con được tự do. Tôi bị hụt chân rồi và suýt trượt khỏi cành cây. Tôi nghĩ không phải loại tự do như thế tôi nhích từng bước đường trở về an toàn tôi đã bị đánh bại không có thông điệp nào trong số đó tạo nên sự thay đổi hồn vẫn cứ nói chuyện với tôi nếu hồn biết được những nỗ lực của tôi để lực đổ quyền lực của mình thì hồn đủ lịch thiệp để không đề cập đến nó có nhiều công việc quan trọng hơn trong tầm tay khách hàng đầu tiên Năm 11 tuổi, tôi muốn làm điều gì đó hữu ích và vui vẻ để giúp tôi bỏ ngoài tai giọng nói ấy. Vì vậy, tôi kiếm được công việc mang gậy và bóng đánh gôn tại một sân gôn. Dù vậy, năng khiếu của tôi không dễ dàng bị bỏ rơi. Trong khi mang gậy và bóng, tôi không thể không giúp đỡ những người chơi gôn bằng cách nói về tình trạng của họ. Tôi thường biết chứng cứng khớp, đau đồ gối, đau hông, đau mắt cái chân. Viêm gân vân vân Của họ trước cả họ Vì vậy tôi nói Khả năng lắc cổ tay của anh Có hao hụt một chút Nhưng cũng không ngạc nhiên lắm Khi xem xét tình trạng ống cổ tay của anh Hoặc anh sẽ làm tốt hơn Nếu xử lý khớp không phải bị viêm Họ nhìn tôi đầy kinh ngạc Và hỏi Làm sao bạn biết điều đó Sau đó họ yêu cầu tôi tư vấn Về cách cải thiện Và tôi nói với họ nên ăn gì thay đổi những hành vi nào, thử cách trị liệu nào, vân vân. Sau khi làm công việc mang bóng và gậy gôn được vài năm, tôi khao khát một sự thay đổi. Tôi quyết định rằng, nếu muốn giới thiệu thực phẩm và thực phẩm chức năng để trị bệnh, tôi cũng có thể làm việc tại nơi bày bán chúng. Vì vậy, tôi nhận việc làm nhân viên bổ sung cho gian hàng trong một siêu thị địa phương. Khách hàng của tôi đến bất cứ khi nào họ muốn và tôi dành thời gian ra ngoài để bổ sung hàng trên các kệ giúp họ. Chủ siêu thị không nghĩ rằng nhiệm vụ bổ sung hàng của tôi chốc chốc lại bị gián đoạn, vì tôi đã mang tới những khách hàng mới. Bên cạnh đó, ông ấy cũng là một khách hàng. Tiến hành tư vấn sức khỏe trên lối đi giữa gian hàng siêu thị thì hơi kỳ quặc. Việc đó cũng khó khăn, bởi vì các thực phẩm chức năng hầu như không có sẵn và số lượng cũng hạn chế. Hồn tiếp tục giải thích rằng trong một vài thập kỷ tới, các cửa hàng sẽ cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho sức khỏe của mọi người. Trong khi đó, Hồn giúp tôi sáng tạo các kế hoạch chữa bệnh và tôi thích có thể dẫn khách hàng đến đúng chỗ sản phẩm cô ấy cần mua để cải thiện sức khỏe. Quyền lực càng cao thì tội lỗi càng lớn. Ở tuổi 14, thỉnh thoảng tôi ngồi trong xe buýt hoặc tàu hỏa, nhận xét một số vấn đề về sức khỏe với anh chàng trước mặt và vỗ vai anh để nói với anh ấy về điều đó. Có lúc đáp lại là lòng biết ơn, Lần khác, phản ứng là lời buộc tội xâm phạm quyền riêng tư của anh ta, đánh cắp hồ sơ y tế của anh ta, hoặc tệ hơn. Rất nhiều sự ngờ vực và thù địch để đối phó, đặc biệt là đối với một cậu bé bước qua tuổi dậy thì khi lớn lên tôi học cách cẩn trọng về những người mà tôi cố gắng giúp đỡ nếu gặp ai đó thường xuyên tôi vẫn cảm thấy bị thôi thúc chia sẻ những gì tôi biết vì vậy tôi phát triển thói quen đọc trạng thái cảm xúc đầu tiên của người đó để xác định xem có thể tiếp cận họ hay không cách này giúp giảm bớt các tình huống không thoải mái nếu gặp người lạ Tôi thường sẽ giữ bất cứ thứ gì tôi thấy cho riêng mình, mặc dù điều này trở thành một gánh nặng. Khi còn là thiếu niên, tôi bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm hơn với hành động của mình. Vì vậy, nếu ai đó gặp nguy cơ bị bệnh thận hoặc ung thư mà tôi không làm gì cả, tôi sẽ cảm thấy mình có một phần lỗi nếu người đó bị bệnh nặng hoặc chết. Khi tình huống này nhân lên hàng trăm lần một ngày, Cảm giác tội lỗi và trách nhiệm trở nên quá tải. Nỗ lực trốn thoát Đến tuổi thanh thiếu niên, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, hầu hết mọi người xem truyền hình để thư giãn và trốn tránh cuộc sống. Nhưng khi tôi xem, tôi vẫn nhận được thông tin về sức khỏe của mọi người trên màn hình. Tôi tự động quét tình trạng của mọi người mà tôi gặp, những người cần giúp đỡ, cho dù họ biết họ có tình trạng đó hay không. Điều này cứ lặp đi lặp lại, tivi chán ngán, không thú vị gì. Khi tôi đến rạp chiếu phim thì còn tệ hơn nữa. Tôi không thể kiểm soát được việc đọc sức khỏe của mỗi người trong hàng ghế của tôi, hàng ghế trước mặt tôi, hàng ghế sau lưng tôi, vân vân. Không chỉ dừng lại ở đó, Tôi đọc sức khỏe của những người trong phim. Tôi có thể xác định tình trạng của từng diễn viên trong thời gian bộ phim được quay, cũng như sức khỏe của diễn viên trong thời điểm hiện tại. Hãy tưởng tượng như buổi hẹn hò trong một bộ phim bị thông tin y tế về những người xung quanh tấn công và đưa lên màn ảnh rộng. Nếu như điều cuối cùng mà hầu hết thanh thiếu niên mong muốn là cảm thấy khác biệt với mọi người, thì giai đoạn này đặc biệt dữ dội cảm giác xa lánh và quá tải trách nhiệm của tôi dẫn đến một số xung động tuổi dậy thì nổi loạn tôi tìm kiếm nhiều cách khác nhau để thoát khỏi năng khiếu của chính mình tôi bắt đầu dành nhiều thời gian trong rừng tôi thấy thiên nhiên thật dễ chịu và đặc biệt đánh giá cao sự vắng mặt của người khác với sự giúp đỡ của hồn suốt ngày tôi học cách xác định các loài chim khác nhau vào ban đêm Hồn dạy tôi tên của các ngôi sao Cả tên mà các nhà khoa học đặt cho chúng Và tên mà Chúa ban cho chúng Tuy nhiên, đó không hoàn toàn là một lối thoát Bởi vì Hồn cũng dạy tôi cách nhận biết Các loại thảo mộc và thực vật mọc xung quanh cỏ ba lá đỏ, cây mã đề, bồ công anh rễ cây ngu bàng, quả và cánh hoa tầm xuân Táo dại, dâu rừng và cách sử dụng chúng để chữa bệnh. Tôi cũng quan tâm đến việc sửa chữa ô tô. Tôi thích sửa chữa máy móc vì chúng không yêu cầu tôi phải kết nối cảm xúc. Ngay cả khi thất bại trong việc sửa chữa chiếc xe Chevy động cơ yếu, tôi cũng không hề thấy khủng khiếp như khi không thể giúp đỡ mọi người vì họ đã ở giai đoạn tiến triển không thể chữa lành được của căn bệnh. Nhưng sở thích này cũng không đi theo kế hoạch. Mọi người bắt đầu chú ý đến những gì tôi làm và nói, Chà, thật tuyệt vời, bạn có thể sửa xe cho tôi không? Tôi không phải từ chối, đặc biệt khi hồn đang làm phần khó nhất, đó là tìm ra những chỗ hỏng hóc. Có lần khi tôi 15 tuổi, mẹ và tôi dừng lại ở một trạm xăng để đổ xăng. Tôi đi vào nhà để xe và thấy một nhóm thợ máy đang nhìn chầm chầm vào một chiếc ô tô như thế họ đang cố gắng giải một câu đố Tôi hỏi Chuyện gì vậy? Một trong số họ nói Chúng tôi đã sửa chiếc xe này suốt nhiều tuần Đáng lẽ nó chạy ngon lành rồi Nhưng chúng tôi không thể khởi động được Ngay lập tức hồn cho tôi giải pháp Mở bộ dây phía sau vách ngăn Tôi đi ngang qua mấy người thợ cơ khí Ở giữa đống dây đó các anh sẽ thấy một dây màu trắng bị đứt, nối dây đó lại là xe sẽ chạy tốt. Một người nói, thật lố lăng. Người đầu tiên hỏi, kiểm tra thì có mất gì đâu. Vì vậy, họ xông vào và rõ ràng có một dây trắng bị đứt đôi. Họ nhìn tôi há hốc mồm. Một người hoài nghi hỏi, cậu có phải chủ sở hữu chiếc xe này không? Hay cậu là bạn ông ấy? Tôi trả lời, không, tôi chỉ có sở trường ở lĩnh vực này thôi. Trong một phút, họ sửa dây và thử lại. Xe khởi động ngon lành. Một thợ máy bắt đầu nhảy múa xung quanh. Người khác gọi đó là phép lạ. Tin tức lan nhanh, chẳng mấy chốc. Một loạt nhà sửa xe trong thị trấn của tôi và vài thị trấn lân cận coi tôi là người tốt nhất trong việc xử lý những chiếc xe có vẻ không thể sửa được. Khi tôi xuất hiện để hỗ trợ trong công việc, những thợ máy gọi tôi đến, họ đều lớn tuổi và có nhiều năm kinh nghiệm, luôn luôn hoài nghi. Đứa trẻ 15 tuổi này làm được gì đây? Dù sao thì khi tôi hoàn thành công việc, họ đều thay đổi suy nghĩ. Vì vậy, thay vì trốn tránh trách nhiệm, tôi nhận trách nhiệm nhiều hơn. Với vai trò chữa bệnh, tôi trở thành bác sĩ chữa cho xe hơi. Tình hình trở nên tồi tệ khi tôi nhận ra cảm xúc của mọi người về xe của họ. Đã rất nhiều lần, họ thậm chí đầu tư vào xe nhiều hơn hẳn sức khỏe của chính họ. Tại thời điểm đó, xe hơi không còn là thú vui của tôi nữa. Tôi thử một số hoạt động nổi loạn khác. Ví dụ, tôi tham gia một ban nhạc rock. Vì tiếng nhạc lớn giúp nhấn chìm giọng nói của hồn. Hồn không đánh giá cao điều này. Hồn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi kết thúc cảnh ăn chơi huyên náu sau đó tiếp tục bình luận về sức khỏe của những người xung quanh tôi. Không có gì thật sự hiệu quả để khiến năng khiếu của tôi tàn đi. Ngày càng rõ ràng, tôi bị mắc kẹt với hồn và năng khiếu của chính mình và không thể thoát khỏi con đường đã được dành cho tôi. Bắt đầu cam kết Khi trưởng thành, nhờ vào sự rèn luyện với hồn, tôi đã gián tiếp đọc và quét hàng ngàn người và giúp đỡ hàng trăm người trên đường đi. Một ngày nọ, tôi nghĩ, được rồi, đây là quyền năng tôi được giao phó, tôi có một mục đích đặc biệt, bây giờ tôi chỉ cần chấp nhận nó thôi. Tôi cũng nghĩ rằng tình trạng này không thể kéo dài mãi, đến lúc nào đó tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình và sẽ được giải thoát. Sống một cuộc sống bình thường. Hồn chưa bao giờ nói bất cứ điều gì tương tự với tôi, nhưng tôi phải tin vào điều đó để tiếp tục. Vào đầu những năm 20 tuổi, tôi bắt đầu thực hiện một cách nghiêm túc những gì Hồn luôn bảo là định mệnh của tôi. Tôi mở cửa cho những người bệnh cần giúp đỡ, khám phá nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật và nói với họ những gì họ cần làm để trở nên khỏe mạnh. Bất chấp những căng thẳng mà bản thân phải chịu đựng, thì đó vẫn là một công việc làm tôi thỏa mãn. Thật vui khi có thể giúp đỡ mọi người. Trong thực tế, đôi khi những việc tôi có thể làm khiến tôi thấy tự tin đến mức tôi mặc cho cảm xúc thấu hiểu trọn vẹn tràn khắp tâm trí mình. Ví dụ như khi hàng xóm tìm gặp tôi về vấn đề của vợ anh, chị ấy không thể đi bộ hoặc sử dụng đôi chân bình thường được. Chị đã đến hàng chục bác sĩ, nhưng không ai trong số họ giúp được chị. Hàng xóm của tôi nói với chị ấy. Này, Anthony dường như biết rất nhiều về vấn đề này. Hãy thử một chuyến xem sao. Dưới sự chăm sóc của tôi, trong vòng một năm, chị đã có thể đi lại được. Tôi đang nhổ hành tây trong vườn, thì hàng xóm đến thăm. Anh nói, Anthony, tôi chỉ muốn cảm ơn anh một lần nữa. Chúng tôi đã đi khắp cả nước tìm gặp các chuyên gia hàng đầu mà họ không thể làm gì được. Không hiểu sao, bằng cách nào đó, anh biết chính xác những gì có vấn đề và những gì cô ấy cần. Tôi không biết làm sao có thể như vậy được. Anh thậm chí không phải bác sĩ nữa. Tôi nhìn anh ta, vẫn cầm mớ hành trong tay, nói Đó là vì tôi luôn luôn đúng. Tôi có thể khắc phục mọi sự cố vì không có gì tôi hiểu sai cả chỉ cần nhớ rằng tôi đã luôn luôn đúng và sẽ luôn luôn đúng sau đó tôi quay đi bước được vài bước dẫm phải cái cào khiến nó đập vào mặt tôi mạnh đến nỗi tôi gục ngay khi tôi nằm trên mặt đất người hàng xóm lo lắng chạy đến bên cạnh nhìn tôi trong trạng thái choáng váng tôi tưởng rằng anh là người đồng hành thường xuyên của tôi tôi hỏi hồn đấy ư hồn của đấng tối cao trả lời Ta luôn luôn đúng, cậu luôn luôn sai. Nhớ lấy, ta luôn luôn đúng, cậu luôn luôn sai. Bất cứ khi nào trở nên tự mãn, tôi đều nghĩ về thời khắc đó. Nó nhắc nhở tôi rằng, dù nhiều điều tôi làm với tư cách người chữa bệnh, cùng sự giúp đỡ của hồn, có thể được coi là kỳ diệu, thì tôi vẫn chỉ là một chàng trai bình thường có thể đưa ra nhiều quyết định tồi tệ khi đơn độc một mình. Bước ngoặt Khi trưởng thành, Hồn cho rằng tôi đã vượt qua thời điểm khủng hoảng khiến nhiều người có năng khiếu tương tự tôi phải tự kết liễu cuộc đời. Hồn cho rằng việc chấp nhận sử dụng năng khiếu của mình để chữa lành cho mọi người Là việc tôi sẽ làm trong suốt quãng đời còn lại Điều đó cho thấy rằng Ngay cả linh hồn của đấng tối cao Cũng không thể đoán trước mọi thứ Một khi liên quan đến ý chí tự do Một ngày nọ Vào cuối mùa thu Tôi đến một trại cứu tế gần biển Cùng với bạn gái của mình Sau này cô trở thành vợ tôi Và chú chó August Gọi tắt của Augustine Tôi đã nuôi August được một năm và rất thân với nó. Nàng chó này đã thay thế con chó của gia đình tôi. Con chó ấy đã ở với tôi được 15 năm. Cũng giống như chú chó ấy, August rất cần thiết cho sự tỉnh táo của tôi. Chúng tôi đang ngồi bên một vịnh lớn nước sâu. Nước lạnh băng, dòng chảy mạnh. Đó là ngày cuối cùng của chúng tôi. Hết sức miễn cưỡng. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị rời bỏ sự yên bình của nơi này. Đột nhiên, con chó của tôi nhảy xuống vịnh. Tôi cảm thấy nó phản ứng trước cảm xúc của tôi. Đó là cách nó nói. Chúng ta không phải đi đâu. Cứ ở lại đây và chơi tiếp đi. Thật không may, cả cái lạnh và dòng nước đều cuốn lấy nó. Ngay lập tức, nó tuột khỏi chỗ chúng tôi. Chúng tôi đứng trên bờ, gào thét gọi August quay lại. Tôi ném đá xuống nước, cố gắng dẫn con chó trở lại với tôi. Đây là tín hiệu đặc biệt của chúng tôi. Mỗi khi tôi ném đá vào vùng nước nông, nó sẽ quay trở lại bờ. Nhưng hôm nay, dòng nước kéo nó ra ngày càng xa. August đi ra xa 15 mét. Tôi thấy nó vùng vẫy muốn quay lại rồi chịu thua. Sau đó, cái lạnh đóng băng nó, khiến nó ngừng khoác nước, rồi chìm thẳng xuống. Tôi cởi áo khoác, ủng và quần, rồi nhảy xuống nước đóng băng. Tôi bơi ra 5 mét, thì hồn của đứng tối cao nói Cứ tiếp tục, cậu cũng không thể làm được gì đâu. Tôi hét lên Không sao hết, tôi sẽ không bỏ rơi August. Tôi phải cứu con chó của tôi. Tôi bơi thêm 5 mét nữa, thì bị cái lạnh tàn nhẫn khống chế. Cơ thể tôi tê cứng. Hồn nói Cậu xong rồi, cậu không thể quay lại, cũng không thể đi tiếp. Thế đấy. Thật sao? Ông cướp đi của tôi một cuộc sống bình thường, yên ổn, còn tôi dành toàn bộ bản thân cho việc chữa bệnh của ông, và đây là tất cả những gì tôi nhận được từ ông. Ông nói thế đấy, rồi bỏ mặt chúng tôi chết ư. Tất cả sự giận dữ và phẫn nộ mà tôi đã kìm nén từ khi bốn tuổi tuôn ra, tôi cho hồn biết những năm tháng thất vọng dồn nén vì sự tra tấn liên tục mà tôi phải chấp nhận như một năng khiếu bị tách biệt với mọi người biết quá nhiều về mọi người khi còn quá nhỏ và được bảo phải làm những gì với cuộc sống của mình thay vì đưa ra lựa chọn dù là nhỏ nhất tôi nói với hồn tôi đã phải chịu đựng rất nhiều hy sinh thời thơ ấu trải nghiệm nỗi đau và sự thống khổ của mọi người chịu trách nhiệm chữa lành cho hàng ngàn người lạ Cạn kiệt tinh thần và thể xác mỗi ngày. Bây giờ, ông còn nói rằng tôi thậm chí không thể bảo vệ gia đình của mình ư. Không, chết tiệt. Tôi hét lên khi những đợt sóng đóng băng đe dọa nhấn chìm tôi. Nếu ông muốn tôi kết thúc thế này, hồn ạ à, thì cứ thế đi. Tôi sẽ đem con chó của tôi trở lại, hoặc tôi sẽ chìm xuống với nó. Một giây đằng đẵng trôi qua, tê cống và kiệt sức, tôi nhận ra. Cuối cùng, tôi đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Một vài giây nữa không có sự giúp đỡ. Tôi sẽ theo con chó August chìm sâu xuống dưới. Tôi quay đầu về phía bờ để nhìn cô gái tôi dự định sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình cho cô. Hồn nói, Cậu phải bơi thêm hơn 6 mét. Bị sốc, tôi hét lên, Thế nào? Trước sự ngạc nhiên to lớn của tôi, Tôi cảm thấy một sức mạnh mới. Tôi tiếp tục bơi. Trong tâm trí, tôi tiếp tục hét lên với hồn rằng tôi xứng đáng sống sót cùng với con chó của mình. Nếu không thì cả hai chúng tôi sẽ chết. Hồn nói, Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ con chó của cậu. đổi lại, cậu phải cam kết với tôi. Chúng ta trải qua cuộc sống này theo cách chúng ta phải làm. Cậu phải chấp nhận rằng đó là nhờ quyền năng của Chúa Cậu được định sẵn để làm công việc này cho đến hết đời Tôi hét lên Được rồi, thỏa thuận Hãy để tôi tìm thấy August Rồi tôi sẽ làm việc cho ông mà không phàn nàn thêm lần nào nữa Tôi bơi thêm 6 mét Hồn nói Nín thở, lặn xuống 2 mét Rồi mở mắt ra khi tôi nín thở một đợt năng lượng dân trào tràn qua cơ thể tôi đột nhiên tôi lại cảm nhận được chân mình tôi bơi án chừng xuống hai mét mở mắt ra và nhìn thấy một thiên thần tôi chưa bao giờ gặp một thiên thần tôi thấy hình ảnh một phụ nữ dễ dàng thở dưới nước với nguồn ánh sáng rực rỡ phía sau ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt và đôi cánh to lớn đẹp đẽ hiện ra sâu lưng chắc chắn Cô ấy là một sinh thể thiên liêng. Trong vòng tay cô là August, được bao quanh bởi một thứ ánh sáng bình yên, đẹp đẽ Trong một khoảnh khắc, thời gian như đứng yên. Dưới nước, tầm nhìn của tôi rõ ràng đến kinh ngạc và tôi không sợ hãi hay khó thở. Tôi ôm lấy cổ con chó. Tiếp sau đó, có thứ gì đó đẩy tôi và nó trồi lên. Cả hai chúng tôi nổi lên trên mặt nước. Vịnh vẫn lạnh băng Dòng nước vẫn cố gắng dữ dội Kéo chúng tôi ra khỏi đất liền và cuộc sống Gió thổi mạnh Khi tôi mở mắt ra lần nữa Tôi thấy hồn Trong giây lát Đứng ngay trên mặt nước Đó là lần duy nhất tôi thấy hồn Kể từ ngày đầu tiên hồn xuất hiện Lúc tôi bốn tuổi Hồn nói Chúng ta không có nhiều thời gian Thiên thần đang rời đi Ngay khi tôi nhận ra rằng tất cả có thể đã tan nát hết, một luồng năng lượng khác tràn vào cơ thể tôi. Khi tôi bơi vòng lại qua vùng nước lạnh lẽo, vẫn ôm chặt August, nó dường như không còn sức sống. Cảm giác cứ như thể tôi được kéo qua 15 mét đến nơi an toàn. Chẳng bao lâu sau, con chó và tôi quay trở lại bờ biển, về đến chỗ bạn gái tôi. Cô ấy đang khóc vì nhẹ nhõm. Khi kéo con chó lên bãi cát lẫn đá sỏi, tôi đau đớn khóc không phải vì tôi cảm thấy các giai đoạn ban đầu của hiện tượng hạ thân nhiệt, mà vì tôi sợ con chó biến mất khỏi cuộc đời này. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là hãy để cho nó sống. August mở mắt, thở hổn hển và sống dậy. Mặt trời hiện ra từ phía sau những đám mây và một vệt ánh sáng chạy trên mặt nước chiếu vào August của tôi. Tôi nhìn luồng ánh sáng đó và nói, Hồn ơi, xin cảm ơn. Và tôi nhận ra, đây là lần đầu tiên kể từ khi Hồn bước vào cuộc đời mình, tôi mới cảm ơn Hồn vì điều gì đó. Trận chiến mà tôi đã tiến hành với Hồn của đấng tối cao kể từ khi tôi bốn tuổi, phải kết thúc. Đã đến lúc, tôi phải đền đáp những nhiệm vụ tôi đã được phân công trước thời điểm này những người có nhu cầu đã tìm đến với tôi hàng đoàn với lời cam kết này tôi cống hiến hết mình để giúp đỡ họ không hạn chế và cho đến hết đời tôi không cần giả vờ rằng những khả năng của tôi được ban tặng là một phước lành không có gì đáng kể tuy nhiên tôi đã ngừng phàn nàn và cuối cùng chấp nhận tôi là ai đó là khi tôi thật sự đảm nhận vai trò Nhà ngoại cảm y học Quá trình Khi đã cam kết thực hiện tiếng gọi của mình Tôi phát triển thói quen thực hiện nó Một cách hiệu quả nhất có thể Tôi không cần phải ngồi cùng phòng với người khác Mới đọc quét được Nên tôi sắp xếp nói chuyện với khách hàng qua điện thoại Cách này cho phép tôi giúp bất cứ ai trên thế giới không phụ thuộc vào vị trí và giảm thiểu thời gian chuyển tiếp giữa các khách hàng. Tôi đã giúp hàng chục ngàn khách hàng theo cách này. Lúc tôi thực hiện quét, hồn tạo ra ánh sáng trắng, rất sáng, cho phép tôi nhìn vào họ. Mặc dù việc này rất quan trọng để thu được thông tin tôi cần với tư cách nhà ngoại cảm trị bệnh, cường độ ánh sáng gây ra lóa mắt như khi quán tuyết. Làm suy giảm tầm nhìn của tôi trong thế giới thực Và cứ tích tụ theo từng ngày Làm việc xong Tôi phải mất 30 đến 60 phút Thì thị lực mới trở lại bình thường Bổ sung rằng Tôi mang theo trợ lý song hành bất cứ khi nào Tôi đến những nơi có rất nhiều người Và nhiều giọng nói Bởi vì tôi thường hao hụt một phần thị lực đáng kể Khi quét tự động Chẳng hạn Bất cứ khi nào phải bay đi đâu đó Tôi vô tình đọc được tất cả mọi người trên máy bay của mình. Vào lúc hạ cánh, tôi hoàn toàn bị mù. Vì vậy, tôi cần trợ lý dẫn tôi đi khắp nơi cho đến khi hết quán. Một lần quét sâu và toàn diện về tình trạng của khách hàng chỉ mất khoảng 3 phút. Tuy nhiên, tôi phải dành 10 đến 30 phút giải thích những gì tôi phát hiện ra và đưa ra tư vấn chữa bệnh, đặc biệt là cho các khách hàng mới. Đôi khi... Tôi cần dành thời gian củng cố hoặc tái xây dựng một khách hàng. Đó là vì tôi đối phó với nhiều vấn đề hơn là chỉ những căn bệnh thể chất của mọi người. Linh hồn, trái tim và tinh thần Khi đọc quét, tôi tiến xa hơn sức khỏe thể chất của một người. Tôi kiểm tra linh hồn, trái tim và tinh thần của khách hàng. Đây là ba hợp phần hoàn toàn khác nhau, luôn được nhóm hợp trong một người. Thành phần đầu tiên là linh hồn. Đây là ý thức của một người, mà một số người gọi là phần hồn của cổ máy. Linh hồn trú ngụ trong bộ não. Tại đó, linh hồn lưu trữ những ký ức và trải nghiệm của bạn. Khi bạn vượt khỏi cõi phàm trần này, Linh hồn mang theo những ký ức đó. Ngay cả khi ai đó bị chấn thương não hoặc mắc bệnh não khiến người đó không nhớ được một số điều nhất định. Linh hồn vẫn mang theo tất cả ký ức khi người đó qua đời. Linh hồn của bạn cũng lưu trữ nguồn hy vọng và niềm tin. Cả hai đều giúp bạn đi đúng hướng. Về mặt lý tưởng, bạn nên có một tâm hồn vẹn nguyên. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời, trải qua những khó khăn, linh hồn có thể bị rạn nứt, thậm chí mất đi nhiều mảnh. Nguyên nhân là do các sự kiện đau thương, chẳng hạn như cái chết của người thân, sự phản bội của người yêu, hoặc phản bội ai khác. Khi tôi quét một khách hàng, vết nứt trong tâm hồn của người ấy giống như vết nứt trong cửa sổ nhà thờ. Tôi có thể biết được chỗ nứt vỡ ở đâu. Bởi vì có ánh sáng chiếu qua nó Linh hồn thiếu thốn mảnh ghép Giống như ngôi nhà vào ban đêm Tức là tất cả đèn đều bật Ngoại trừ một số phòng chìm trong bóng tối Linh hồn bị hủy hoại Có thể dẫn đến mất năng lượng Thậm chí mất sinh lực Đó là lý do tại sao Việc nhận thức nó rất quan trọng Đôi khi Vấn đề của khách hàng Không đơn thuần là về thể chất mà còn là nỗi đau đớn trong linh hồn. Một người có tâm hồn bị hủy hoại rất dễ bị tấn công. Nếu bạn từng nghe bạn bè nói tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác tôi vẫn đau khổ sau cuộc chia tay. Cô ấy thừa nhận rằng mình bị tổn thương và linh hồn cô ấy cần thời gian để chữa lành trước khi cô ấy thử hẹn hò với người mới. Cùng như thế nếu bạn từng quan sát ai đó miệt mài theo đuổi kiến thức tâm linh dưới bất kỳ hình thức nào, tôn giáo, bậc thầy tâm linh, sách tự học hoàn thiện bản thân, thiền định tĩnh tâm, có thể là vì linh hồn của người đó bị tổn thương, và người ấy, theo bản năng, đang tìm cách để linh hồn khỏe khoắn và sung sức trở lại. Đó là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Khi thời gian trần thế kết thúc, Linh hồn của bạn phải nguyên vẹn mới có thể sống sót qua hành trình vượt khỏi những vì sao, nơi Chúa sẽ tiếp nhận nó. Thành phần thứ hai của một con người là trái tim hiện hữu. Đây là nơi tình yêu, lòng trắc ẩn và niềm vui trú ngụ. Có một linh hồn khỏe mạnh chưa chắc đã giúp bạn trở thành một người trọn vẹn. Bạn vẫn có thể có một tâm hồn không tỳ vết và một trái tim tan vỡ, bị tổn thương. Trái tim đóng vai trò như chiếc la bàn cho hành động của bạn, hướng dẫn bạn làm điều đúng đắn khi linh hồn bạn trở nên lạc lõng. Ngoài ra, trái tim của bạn là một tấm lưới an toàn có thể bù đắp những tổn thương linh hồn. Khi linh hồn bạn bị rạn nứt và mất mát, trái tim mạnh mẽ sẽ giúp bạn vượt qua cho đến khi linh hồn của bạn được chữa lành. Trái tim của bạn cũng giữ một danh sách các dự định tốt đẹp của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể có một linh hồn bị vùi dập và một trái tim ấm áp yêu thương. Trên thực tế, rất thường gặp những người với trái tim trở nên cao cả hơn sau sự thay đổi lớn lao mà linh hồn của người ấy đã trải qua. Những mất mát lớn có thể dẫn đến hiểu biết sâu sắc hơn và tình yêu và lòng trắc ẩn. Vĩ đại hơn Thành phần quan trọng thứ ba tôi nhìn vào Khi quét một khách hàng Là tinh thần của người đó Trong hoàn cảnh này Là ý chí và sức mạnh thể chất của họ Tinh thần của bạn Không phải là linh hồn của bạn Chúng là hai phần riêng biệt trong bạn Chính tinh thần của bạn Cho phép bạn leo trèo Chạy và chiến đấu Ngay cả khi linh hồn bị hành hạ và trái tim trở nên yếu ớt. Tinh thần của bạn có thể giúp bạn tiếp tục hành động trong khi bạn tìm kiếm cơ hội chữa lành. Ví dụ, đôi khi tôi nhắc một khách hàng đau yếu bắt đầu đi bộ, ra ngoài để xem chim chóc và ngắm nhìn hoàng hôn. Điều đó giúp người ấy lấy lại tinh thần và đó có thể là khởi đầu để tái xây dựng trái tim và tâm hồn. Mỗi con người đều khác nhau, với trải nghiệm, cảm xúc, Và trạng thái tâm hồn riêng biệt Để trở thành một người chữa bệnh Mang lòng trắc ẩn Bạn phải thích nghi với từng điều kiện Và tính cách độc đáo Để làm giảm bớt nỗi đớn đau Và khổ sở của người đó Hồn nói với tôi rằng Lòng trắc ẩn là yếu tố quan trọng nhất Trong việc chữa lành Nhà ngoại cảm y học Độc nhất vô nhị Mặc dù có nhiều nhược điểm rõ ràng khi xuất hiện một giọng liên tục nói vào tai tôi, nhưng cũng có những lợi thế rất lớn. Bởi vì hồn khác biệt và tách rời tôi, nên không vấn đề gì nếu vào một ngày nào đó tôi cảm thấy buồn bã, ốm yếu hoặc buồn chán. Hồn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của tôi và sẽ luôn đọc chính xác sức khỏe của từng khách hàng. Tôi không phải nhà ngoại cảm phải bước vào một không gian nhất định hoặc có những ngày tốt đẹp và ngày tồi tệ mới thực hiện được công việc của mình. Một số khách hàng hỏi, tôi có nên tháo đồ trang sức ra để anh quét tốt hơn không? Kể cả họ được bọc trong giấy bạc cũng không vấn đề gì. Tôi vẫn có thể thu được đáp án họ cần và tìm ra những gì không ổn. Một điểm nữa khiến tôi khác biệt với hầu hết các nhà ngoại cảm là tôi không gặp vấn đề trong việc lấy thông tin sức khỏe của gia đình và bạn bè hoặc của chính tôi. Một lần nữa, vì hồn tách biệt với tôi, tất cả những gì tôi phải làm là hỏi và hồn nói với tôi những gì tôi muốn biết. Đây là một trong những điều khiến tôi trở nên độc đáo. Một ngày nọ, có phóng viên hoài nghi Yêu cầu tôi chẩn đoán cho cô ấy ngay tại chỗ Tôi muốn anh nói xem tôi đâu ở đâu Có đâu ngón chân không Hay bắp đùi Dạ dày Có đâu cánh tay Hay mông Thậm chí đâu toàn thân Xem xem anh nói thế nào Hồn lập tức nói với tôi Cô ấy có đâu Cô ấy đâu bên trái đầu Chứng đâu nửa đầu kinh niên hành hạ cô Tôi với tới, chạm vào bên trái đầu cô và đáp. Hồn nói với tôi rằng cô bị đau ở đây. Cô ấy bắt đầu khóc. Đó là tầm cỡ chính xác mà Hồn cung cấp ngay tức thì. Nếu tôi nhận được cuộc gọi lúc 2 giờ sáng từ một khách hàng có con gái sắp phẫu thuật khẩn cấp và họ muốn biết liệu đó có phải lựa chọn đúng đắn hay không, tôi phải có khả năng nói ngay với bác sĩ rằng Cô bé đó chỉ gặp trường hợp xấu về ngộ độc thực phẩm hoặc chuột thừa của cô sắp vỡ tung. Tôi phải có khả năng khẳng định được ai đó đang hồi phục hay bị xuất huyết nội. Cơn sốt ở một đứa trẻ là do cúm hoặc viêm màng não. Một người nào đó bị say nắng hoặc sắp bị đột quỵ. Hồn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào. Patrick Pio và Edgar Casey. Những người chữa bệnh thần bí nổi tiếng của thế kỷ 20 là hai nhà ngoại cảm duy nhất trong lịch sử gần đây vượt qua mức độ từ bi mà hồn yêu cầu đối với tôi. Công việc của họ với tư cách người chữa bệnh vì lòng trắc ẩn cũng giống tôi trong một số phương diện. Tuy nhiên, sức mạnh và năng lực của chúng tôi là độc nhất với mỗi chúng tôi. Không có nhà ngoại cảm nào khác làm được những gì tôi làm. Đương thời không có ai sở hữu tiếng nói tâm linh Cung cấp thông tin sức khỏe sâu sắc và chính xác như vậy Tôi đã dành cả cuộc đời mình cho công việc này Đó là con người tôi Và đó là tài năng tôi sẽ sử dụng Để cung cấp cho bạn thông tin chữa bệnh Trong các chương tiếp theo
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí